0: 大禹，如果胎儿也有记忆诞生后的他应该首先记得是雨没有什么知名度的私人诊所。接生出来这个足月足重的漂亮小男婴健康强壮而且性情温和那小小的五官尤其云称极了小男婴的好模样似乎带着一点什么特质。有的人一见到他就要幻想自己是他的至亲。他的婴儿床前总是留恋着一些人别的婴儿的家属见到他之后暂时忘了自己的孩子只是迟迟地等着。等他笑了的时候小男婴一笑起来大人们也就跟着青花朵朵开。没有人知道这个小宝贝的妈妈在怀孕的期间整整两百八十天里天天哭泣滂沱大雨滋润着胎内在那边天天都是洪水。而一个男孩子实在不应该太早见到母亲的眼泪。为什么想起了妈妈因为君霞一连受到几封律师喊透过监狱的辗转联络一个老太龙钟的律师亲自前来合成拜访。在律师的见证之下君侠签收了几份文件。那是妈妈去世以后也有给他的财产意料之外的好大一笔钱。几张薄薄的文件捏在手里君侠才清楚地感觉到跟妈妈是真的永别了。这一次妈妈总不至于突然又出现了吧。就像一切的婴儿一样小男婴很喜欢看见自己的妈妈但是先学会了喊爸爸。他已经长成了一个很小的男孩懂得使用一百多个单字来表达切身的感受。摆脱了纸尿裤偶尔还需要奶嘴。小男孩非常乖记性特别强对于数字特别的敏感任何的号码一经我耳朵就永远不会忘记。爸爸于是昵称男孩是我的电话簿我的私人小秘书。爸爸还帮他取过更多的绰号一律以我的做开头以很多的喝氧供给做结束。小男孩开始上日间托儿所的时候天黑的时候会有一个老太太牵着他的手散步回家。夜里小男孩与妈妈睡在楼上而爸爸不一定回家他的卧室单独在楼下。两层楼之间的阶梯是一道值得探索的旅程。多少次小男孩摸黑爬下楼推开了那一扇紧掩着的门有几次真的在里面找到了爸爸。那么快乐地迎接这位我的小探险家这一夜两人便聊上许多话。有时爸爸圈得睡了小男孩仍旧躺在一旁抵抗着困意，不停地揉眼睛长久而傻傻地望着他。小男孩一向认为所有的爸爸与妈妈都是分楼而睡而且两者之间很少对谈。最后一次看到爸爸的时候或者说最后一次听见他的时候是一句让人耳目一心的高吼。这是什么东西啊我的天哪。那是在喊小男孩的意思了。小男孩群生跑进了厨房爸爸正就着水龙头猛烈地喝水。而妈妈远远地躲在了墙角目光炯炯地看着爸爸喝水的模样。爸爸发现了脚边的小男孩他摇摇晃晃地弯下身来非常亲热的扑抱了男孩开心的甚至叠了一跤。爸爸站不起来妈妈望着他挣扎。小男孩花了一些时间才弄明白这不是游戏。爸爸的喘息散发出一种很奇怪的甜味导致小男孩终其一生害怕杏仁与香蕉水。爸爸后来几乎是爬着进了卧室从里面合上了房门。他再也没有走出来。小男孩在门外等待了许多的时光轻轻地搔着门扭转门把小脸贴着门板呼唤最后剧烈撞门。乖点别吵啊爸爸在睡觉。妈妈这样平静地说她坐在了不远处的餐桌旁喝茶。门里面静悄悄的没有任何声音。小男孩与妈妈在那餐桌上又度过了许多次早餐和晚餐。餐后妈妈仔细地清洗晚盘。小男孩很久像一只小狗一般趴在了爸爸的门前。千方百计也打不开门。他的心念头是如果趴得够低也许就能从门缝里挤进去能将爸爸放出来。他终于没有能够挤进去而房门究竟打开了。家里来了许多陌生人与一些似曾相识的长辈。几乎每个人都想将他撵上楼躲藏在楼梯转角的小男孩见到了一个担架被送进了家门。一见担架所有的人一起拉扯一斤遮掩口鼻。担架从爸爸的房里排出了一具重物盖着白布一路淌水。从白布中伸出了一只五黑的手爪僵直得向天。那五根手指熬成了非常坚持的曲折。好像要朝空中硬挖下一块氧气。气味真浓这味道已经弥漫家里很久了。跟这个恶臭比起来小男孩还是比较害怕杏仁跟香蕉水。他正生着气那只黑色的手爪不可能是爸爸。这天以后小男孩与妈妈常常分隔两地。他自己也常常跟惯住处。每次被送到了一个新的地方却又认识一批全新的家人。小男孩一度以为所有的女人都是亲阿姨。渐渐熟悉了新和阿姨认得了亲的家门习惯了他的小被单。夜半梦醒不再大吃一惊的时候妈妈突然就出现了母子俩于是搬去另一个全新的地方每一趟妈妈都保证这次一定永远不分开。但是不久之后小男孩赫然发现他又被送到了陌生的家门前。妈妈强按着他的头要他喊别人阿姨。就这样牵来牵去小男孩分不清到底应该思念谁谁又是谁以至于干脆全忘了。唯一难忘的是一个好人家。好处之一是这家养了一条活力旺盛的大狗。另一个好处是门禁松散它可以随意的出外溜达。外头的景致相当好屋后几乎没有任何建筑物只有一道长得不见尽头的矮树梨修剪得非常整齐。树梨在过去就是时常有火车轰隆来去的铁轨树外铁道空旷屋后的风景特别显得天高路长。小男孩沿着轨道步行走再远也不怕迷路。走到最远的时候就是个火车站他自由地进入了月台。从那儿可以望见轨道之分迈开成了一幅复杂的网络。许多的火车头在此地调度方向。小男孩常常在月台里待上大半天。他很想搭火车离开。去哪里呢无所谓。方向不是重点重点在距离。小男孩想去够远的远方最好被一个陌生人捡走带去一个史上最远的陌生家园。所以他详细考察每一个后车的旅客最密切注意的是一大群高中女生。虽然她们既吵闹又爱笑但是看起来都是一副好心肠。这些女生喜欢群体行动再聊天也都穿短裙而她只长到了她们的持骨高度。小男孩已经懂得分辨老少知道大体上这模样的女生都叫姐姐。大姐姐啊小男孩诚心诚意的开口你可不可以带我走呢每当这样一问女生们全都清脆的笑了全都聚过来围绕着小男孩许多双俏皮的眼睛一起瞧着他你的爸妈呢你家在哪边啊小男孩就朝铁轨外指了一个含糊的方向再次的哀求拜托带我走好吗为什么要带你走啊因为我要去很远的地方啊。很远是多远啊描述性的句子对于小男孩相当为难。我找不到我的地方。可是我们只坐一两站不够远哦。好啦拜托了。不行哎带一个小男孩好麻烦哦。不会啊我不会给你知道啊那你不要看后面我自己跟。结结巴巴的词不答意小男孩的意思大约是他可以化身成跳蚤之类的小物秘密的钉附在身上跟着一起离开。但是年幼的他无法靠这套话术说服对方长大以后更不可能说服。几乎每一句都逗得女生们笑一阵几只手伸过来摸摸她的小脸颊甚至很疼爱地搂了一把。这个满脸认真的小男孩仿佛优点什么特质让人没有办法不理会她但是火车轰轰然的就要启动了女生们叠声的向小男孩道别一转眼全都上了车。小男孩朝着车窗挥手直到火车渐渐地消失在轨道的那一端他还是看得很久。大姐姐已经带我走了小男孩掉头离开了月台至少他已经偷偷落在女生的衣袋里送进去一根自己的头发。那个冬天妈妈突然又出现了将她接往了一个全新的城市。这一次妈妈不再失信果真留下了她只是她变得太忙。妈妈终于蒙得好工作她是个成功的直觉妇女。日夜忙碌不休打扮得很端庄剪了利落的短发连在家里也穿着上班的套装妈妈设法让小男孩提早一年入了小学每天给小男孩足够的现金打发三餐他夜里归了家则给自己的外带一份担任晚餐独坐在桌前慢慢嚼不开电视也不说话直锁上红酒用漂亮的大玻璃杯成装。他从来没有喝醉过。妈妈对小男孩的要求非常高小男孩必须自立生活因为他欣赏独立的儿童。他必须比别的孩子更安静因为他受不了吵闹尤其忌讳欢笑突发式的笑声总是害他冒冷汗小男孩慢慢长成了大男孩个人越来越高性情越来越好。他学会怎么自立生活在校成绩优异他交了许多新朋友他始终进不去妈妈那坚硬的心法。君侠发现自己趴在了袖架上不确定刚才是不是意外地睡了一觉。他伸了一个懒腰觉得唇焦舌干强光映着的他双眼酸涩。君侠私下看了看静悄悄的秦先生已经离开密室了。就先听到这里我们改天见